0: Ich glaube nicht, dass die Proteste abnehmen werden. Im Gegenteil, die werden noch zunehmen. Die teilnehmenden Zahlen an den Demonstrationen gehen nach oben. Außerdem ist die Gewaltbereitschaft äh, gestiegen. Die Demonstrierenden sind extrem wütend, zünden den Müll an, der beispielsweise in Paris schon seit drei Wochen nicht abgeholt wurde. Die Polizei geht sehr rabiat gegen die Demonstrierenden vor. Für die nächsten Tage musste der Besuch von König Charles abgesagt werden, eben weil die, die Proteste so stark waren und ich sehe da auch keinen Ausweg.
1: Seit Wochen kommt Frankreich nicht zur Ruhe. Mit seiner Entscheidung, eine hochumstrittene Rentenreform durchzuboxen, hat Präsident Emmanuel Macron heftige Gegenwehr hervorgerufen. Wir sprechen heute mit Christine Longin, Sie ist Frankreich-Korrespondentin des Luxemburger Wort mit Sitz in Paris. Hallo Christine.
0: Hallo Michael.
1: Bevor wir in unser Gespräch einsteigen, wollte ich noch ein bisschen Werbung in eigener Sache machen, denn unser Wortwechsel-Podcast ist jetzt auf weiteren Plattformen abrufbar. Zwar nicht mehr nur auf Spotify oder auch Google Podcast, sondern seit einigen Tagen auch auf Apple Podcast und bei Amazon Music. Und wer dort jetzt keine Folge mehr verpassen möchte, dem sei geraten, neben den Podcast dort auf der jeweiligen Plattform seiner Wahl zu abonnieren. Man kann die Folgen natürlich auch alle auf wort.lu ähm, frei verfügbar sich anhören. Und dort haben wir auch sehr, sehr viele Korrespondententexte teilweise mit, teilweise ohne Bezahlschranke ähm, zur Verfügung gestellt. Also ein Blick auf wort.lu lohnt sich auf jeden Fall. Aber jetzt zum Thema. Ja, Christine, du sitzt in Paris in diesen spannenden Tagen. Wie ist die Lage gerade dort? Also wir sprechen jetzt hier am Freitagnachmittag. Gerade eben kam eine Meldung aus London an, und zwar betreffend den geplanten Staatsbesuch von nicht Prinz, sondern King Charles. Sind wir sind ja alle noch gewohnt, ihn Prinz zu nennen. King Charles kommt nicht nach Paris, haben wir gehört.
0: Genau so ist es. Anscheinend war das Präsident Emmanuel Macron, der das selber vorgeschlagen hat in London, dass der König eben nicht kommen soll. Es waren, glaube ich, zu viele Dinge, die da schwierig waren im Zuge dieses Besuchs. Zum einen sollte der König nach Bordeaux reisen und da auch ins Rathaus gehen. Es haben gestern Abend Demonstrierende die Tür aus dem 18. Jahrhundert des Rathauses verbrannt. Also es war ein großes, großes Feuer an der Fassade. Da hätte man sich schwer vorstellen können, dass der König dann hinter irgendeiner Plane herumhuscht, statt eben durch die Tür zu gehen. Dann wurde auch eine Fahrt mit der Straßenbahn äh, abgesagt in Bordeaux, weil das zu gefährlich geworden wäre. Das größte Problem war, dass ausgerechnet am Dienstag, wenn Charles dann in Bordeaux gewesen wäre, ein weiterer Protesttag ansteht. Dazu kommt, dass in Paris sich der Müll türmt, also wäre dann auch ein bisschen schwierig gewesen für den König äh, von seiner königlichen Limousine aus die Mülltüten an den Straßen zu sehen. Es stinkt auch unglaublich. Davon wäre selbst die königliche Nase nicht verschont worden, denke ich mal. Äh, ja, das war alles so in der Summe, denke ich, zu schwierig und wohl auch zu peinlich, um das dem König bei seinem ersten Auslandsbesuch zu präsentieren.
1: Es war ja auch ein Bankett oder ein Empfang in Versailles geplant, glaube ich, sehr pompös. Und da hatte, hatte war dann auch schon die Ankündigung, dass es dann lautstarke Proteste gegen Macron geben würde. Ähm, dass, da war ja schon die ganzen Tage über spekuliert worden. Was soll das werden?
0: Genau, also es war, wurde dann auch spekuliert in der britischen Presse, vor allem, dass Versailles einfach gestrichen wird. Ähm, es ist ja auch so ein, sagen wir mal, so ein Rahmen, der schwierig ist momentan für Macron, dieser ganze Pomme von Ludwig XIV., den man eben in Versailles sieht. Unternehmen, die Leute, die länger arbeiten sollen und selbst wenn sie länger arbeiten, nicht unbedingt eine üppige Rente bekommen. Also das war so eine, ja, so eine Schere, die da doch sehr weit auseinanderging zwischen dem Schloss in Versailles, und dem üppigen Abendessen und den Leuten, die auf der Straße demonstrieren.
1: Wie ist denn das Leben jetzt gerade in äh, Paris? Wenn du, du berichtest darüber, du lebst natürlich auch dort. Merkt man das so als äh, Bürgerin? Ist man da sehr eingeschränkt?
0: Ja, also wie gesagt, das Müllproblem ist wirklich äh, sehr schwerwiegend. Also direkt vor unserem Haus das ist wirklich ein riesiger Berg und es stinkt. Auf den Gehwegen kann man kaum noch laufen, weil alles eben voll Müll Steht. Das zieht dann auch wieder die Ratten und Mäuse an. Also das ist jetzt das nächste Problem, was äh, auf Paris zukommen wird. Dann natürlich an den Streiktagen fahren auch die Metros nicht und kaum Züge. Leute, die einen beispielsweise besuchen kommen wollen, müssen das halt dann absagen. Oder früher oder später fahren. Auch Reisen sind ganz ungewiss geworden, weil man ja nie weiß, wann die Bahn streikt. Inzwischen gibt es auch äh, an, glaube ich, 15 Prozent der Tankstellen nicht mehr ausreichend Benzin, weil die Raffinerien blockiert sind. Also es ist ein Leben, was sehr improvisiert werden muss von Tag zu Tag.
1: Wie ist denn deiner Meinung nach die Prognose? Ist das eine Sache, die jetzt noch ein, zwei Wochen andauert und dann äh, haben sich die Leute beruhigt? Oder ich meine, die, die die Reform an sich ist ja beschlossen. Äh, oder denkst du, dass das da noch Wochen Monate so weitergehen wird.
0: Also ich glaube nicht, dass die Leute sich beruhigen. Man hat das ja gestern gesehen. Da waren wieder mehr als eine Million Menschen auf der Straße. Und was noch äh, schwieriger ist, ist, dass eben jetzt sehr viel Gewalt dazukommt. Allein in Paris gab es gestern Abend 900 Brände. Da ja der ganze Müll auf der Straße steht, ist es eigentlich auch ganz einfach, dann Brand zu legen. Was natürlich dann äh, auch die Menschen gefährdet, die in den Häusern hinter diesen äh, Müll, wohnen, weil die dann auch nicht mehr raus können. Das Feuer kann ganz leicht, Paris ist eine alte Stadt, auf die Häuser übergreifen. Also es ist einfach äh, wirklich sehr gefährlich, was da passiert momentan. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass diese, Refo äh, diese Reform auf Dauer überhaupt kommen wird. Also die Wut ist so groß, es sind 70 Prozent der Französinnen und Franzosen gegen die Reform. Ähm, die Demonstrationen werden nicht abebben und die Gewalt wird wahrscheinlich ich noch zunehmen. Ich sehe da keinen anderen Ausweg.
1: Also das heißt, du gehst davon aus, dass die Regierung einknicken wird und diese Reform, die ja schon beschlossen ist, wieder äh, erteilen oder ganz äh, zurücknehmen wird.
0: Ja, also eine Hintertür bietet sich für die Regierung und das ist der Verfassungsrat, das ist so eine Art Verfassungsgericht, das prüft das Gesetz jetzt. Also dass es das ganze Gesetz mit seinen 20 Artikeln ablehnt, ist eher unwahrscheinlich, aber dass es einzelne Artikel ablehnt, kann durchaus sein. Das würde der Regierung dann wiederum so eine Hintertür öffnen um das Gesetz quasi nochmal aufzutrennen und, und nochmal neu zusammenzusetzen. Also das könnte auch möglich sein. Der Verfassungsrat hat vier Wochen Zeit. Wenn natürlich jetzt noch vier Wochen lang demonstriert wird, dann ist das schwierig für alle.
1: Okay, vielleicht gehen wir mal kurz so ins Detail Diese Reform. Der Kern lautet, dass das Renteneintrittsalter steigen soll von 62 auf 64 Jahre. Da gab es immer sehr viele Ausnahmen, sogar ein Wildwuchs, kann man sagen. Wie sieht die Lage jetzt aus, Stand mit dieser Reform?
0: Ja, genau. Also der Kernpunkt der Reform ist eben das Renteneintrittsalter von 62 auf 64 zu erhöhen. Diese sogenannten Sonderregime für einzelne Berufsgruppen weitgehend zusammenzustreichen. Es wird noch ein paar Ausnahmen geben, aber eben weniger. Dann soll es eine Mindestrente geben von 1200 Euro, die allerdings nur für die Leute gilt, die auch wirklich die Beitragsjahre zusammen haben. Also nicht jeder bekommt dann irgendwann äh, mit 64 seine Mindestrente, sondern man muss wirklich auch die Beitragsjahre zusammen haben. Wie viel ist da, das, 40 also Jahre immer, oder wie, wie, wie? 43. 43 sogar. Ja. Und da sieht man eben auch schon die Schwäche des ganzen Projekts, weil anfangs hatte die Regierung getötet, dass mehrere Millionen davon profitieren und letztendlich sind es nur ein paar Zehntausend. Also es gab einfach eine unheimliche Kommunikationsschwäche seitens der Regierung, die ihr Projekt nicht gut erklärt hat, die sich dann immer wieder in Widersprüche verstrickt hat. Das ist die eine Sache und das andere ist, dass dieses Projekt auch ungerecht ist, weil diese Erhöhung des Renteneintrittsalters vor allem die Leute betrifft, die relativ früh angefangen haben zu arbeiten, die nicht unbedingt studiert haben oder eine lange Ausbildung gemacht haben. Und alle, die studiert haben und, und sagen wir mal mit 23, 24 angefangen haben zu arbeiten, müssen eh später als 64 aufhören, weil ja die 43 Beitragsjahre gelten.
1: Wie sieht es bei solchen richtig körperlich harten Berufen aus, so beispielsweise der klassische Dachdecker, ähm, der dann auch irgendwann körperlich natürlich äh, an der an der Grenze äh, ist, äh, gibt es da Ausnahmen? Kann der auch vielleicht mit Mitte 50, Ende 50 in, in Rente gehen?
0: Ja, es sollen schon noch Ausnahmen weiter gelten. Ich weiß, das für die Müllabfuhr, weil die uns ja gerade hier sehr beschäftigt. Also die Müllleute gehen momentan mit 57 in Rente und künftig soll das dann mit 59 sein. Es soll auch eben für die körperlich anstrengenden Berufe Möglichkeiten geben, sich dann im Alter nochmal umzuschulen. Aber ich habe da auch einen Müllmann im Radio gehört, der sagte, ich habe die Schule vor 30 Jahren verlassen. Ich sehe nicht, dass ich jetzt wieder anfange, mich da irgendwie noch fortzubilden und einen anderen Job zu lernen. Also das auf dem Papier liest sich das ganz gut, aber in der Praxis ist das, denke ich, schwer umzusetzen. Lebensfern, kann man ja sagen. Ja, ja, also was es auch geben soll, zum Beispiel für Lehrerinnen und Lehrer, dass die ihre Arbeitszeit reduzieren dann zum Ende ihrer Karriere hin, was natürlich aber dann auch weniger Geld bedeutet. Und die verdienen momentan schon ungefähr die Hälfte von beispielsweise deutschen Lehrern hier in Frankreich.
1: Jetzt müsste man ja eigentlich annehmen, so eine wirklich einschneidende Reform, die kann man nur mit einer großen parlamentarischen Mehrheit beschließen. Stattdessen hat äh, Macron einen Trick angewandt und hat das Parlament umgangen. Wie ist das einzuordnen?
0: Ja, also seine Premierministerin Elisabeth Born hatte ja versucht, da so einen Kompromiss zu schmieden mit den Konservativen. Les Républicains heißt die Partei. Das ist die ehemals große konservative Partei von Nicolas Sarkozy. Ähm, das hat... Ähm, Geklappt auf der Ebene der Partei und Fraktionschefs aber, sagen wir mal, das Fußvolk ist der Sache nicht gefolgt. Also es gab einfach unheimlich viele Abweichler, die eben nicht für die Rentenreform stimmen wollten. Und dann wurde wohl tagelang im elisee gezählt, ob denn die Stimmen nur reichen, um die Rentenreform in der Nationalversammlung zu verabschieden. Und dann äh, bei der letzten Rechnung, das war letzte Woche Donnerstag, das war kurz bevor eigentlich die Abstimmung beginnen sollte, eine Viertelstunde vorher, kam dann raus, dass die Mehrheit wahrscheinlich nicht erreicht wird, dass es drei bis fünf Stimmen fehlen. Und dann hat der Präsident entschieden, dass das eben mit so einem Verfassungsartikel am Parlament vorbei verabschiedet wird. Das ist äh, eine Entscheidung gewesen, die hier für sehr viel Wut gesorgt hat, weil es einfach äh, die Frage auf wozu zu dient, eine demokratisch gewählte Volksvertretung, wenn sie eines der wichtigsten Gesetze der kommenden Jahre, die alle betreffen, äh, der äh, betrifft ja praktisch also jeden Franzosen, außer denen, die eh schon in Rente sind, warum darf die Volksvertretung in so einer wichtigen Frage nicht abstimmen?
1: Macron hätte jetzt die Gelegenheit gehabt, auf diese Wut zu reagieren, weil er hatte einen großen Fernsehauftritt diese Woche. Stattdessen hat er äh, aber sehr, sehr, sehr äh, selbstbewusst aufgetreten. Hat dich das überrascht?
0: Ja, das hat mich überrascht. Also eigentlich haben alle erwartet, dass er zumindest versucht, die Stimmung zu besänftigen, dass er vielleicht sogar auch einräumt, dass er Fehler gemacht hat. Die Journalisten haben ihn mehrmals gefragt, äh, ob er etwas bedauere. Er hat dreimal Nein gesagt. Zum Schluss meinte er dann so halb, dass er die Reform nicht richtig äh, vermitteln konnte. Aber es war eben kein Schuldeingeständnis. Äh, Im Gegenteil, ähm, er hat dann auch mal gesagt, ja, selbst wenn ich mit der Reform umgehe, unpopulär werde, ist sie nötig und ich werde sie machen. Also er hat wirklich sehr stark auf seiner Position beharrt.
1: Wie sehr schwächt das den Präsidenten und eben auch seine Regierung?
0: Ja, das schwächt ihn natürlich kolossal, weil die ganze Wut die bisher noch die Regierungschefin abgekriegt hat, richtet sich jetzt voll gegen Macron. Also es werden ja Macron-Puppen durch die Straße getragen, werden verbrannt auf der Place de la Concorde. Das war am Montag, hat man ihm angedroht, dass man ihn enthaupten werde, so wie das mit Ludwig dem XVI. eben auf diesem Platz passiert ist. Also es ist so ein bisschen eine Wiederholung des Szenarios, was hier schon bei den Gelbwesten erlebt wurde, dass eben sich die ganze Wut gegen Macron, der damals als der Präsident der Reichen tituliert wurde, richtet. Äh, ja, und er steht damit jetzt in vorderster Linie. Mhm.
1: Wer profitiert von dieser Situation? Du hattest, äh, kleiner Spoiler, du hattest jetzt auch einen Text, ähm, der auf Wort zu finden, das werden wir auch verlinken, ähm, über äh, seine Kontrahentin bei der letzten Präsidentschaftswahl, äh, Marine Le Pen, geschrieben. Ist sie auf der Gewinnerseite.
0: Ja, eindeutig. Also nachdem dann die Entscheidung kam, dass ähm, die Rentenreform nicht abgestimmt wird, hat sie sich dann sofort strahlend in der, im Foyer der Nationalversammlung präsentiert und hat äh, die Sache als völliges Scheitern, Macron's äh, Tituliert, also war ganz klar, dass sie da auch Rache nimmt für ihren, ihre Wahlniederlage im vergangenen Jahr gegen ihn. Also sie positioniert sich jetzt im Zuge der Rentenreform schon als, als nächste Präsidentin Frankreichs. Es gab vor ein paar Tagen eine Radiosendung, wo einer sie schon ganz klar gefragt hat, ja, was machen Sie, wenn Sie gewählt sind? Also nicht, im konditional, sondern wirklich schon als Fakt. Und dann hat sie gesagt, ich werde die Rentenreform sofort wieder rückgängig machen.
1: Wenn man jetzt mal sieht beispielsweise das, das TV-Duell, was viele vielleicht noch in Erinnerung haben, äh, bei der ersten Wahl Macrons, wo sie ja auch äh, gegeneinander angetreten sind, wo sie ja äh, letzten Hälfte also völlig erratisch, also in, in Trump-Manier, äh, dort aufgetreten ist, ähm, so die, die letzten... Monate gibt sie sich äh, als seriöse Staatsfrau. Ist das Kaufen das die Französinnen und Franzosen ihr ab oder wie, wie sieht diese Strategie aus?
0: Ja, die kaufen ihr das ab, weil sie letztendlich auch davon profitiert dass sie eben jetzt in der Nationalversammlung auftreten kann. Das ist ja so ein Rahmen, der ihr sowieso schon eine gewisse Gravitas verleiht. Und dann äh, tritt sie da auch sehr moderat auf. Also sie hatte dann auch ihren Abgeordneten gesagt, sie sollten doch äh, mit Krawatte erscheinen, also nicht äh, irgendwie vernachlässigt. Auf der anderen Seite des politischen Spektrums ist äh, die Linkspartei La France Insoumise, die dann eben... In Jeans und offenem Hemd kommt und äh, die eben auch lautstark pöbelt im in der Nationalversammlung. Als Elisabeth Born äh, da eine Rede hielt, da äh, fing die Linkspartei eben an, die Nationalhymne zu singen, zu buhen. Äh, Born konnte ihre Rede überhaupt nicht richtig halten, also keiner konnte ihr zuhören, weil eben da so viel. Lärm gemacht wurde. Ja, und gegen diese, sage ich mal, Chaostruppe äh, auf dem extremen linken Spektrum ist eben Le Pen, die da eher ruhig bleibt, auch wenn ihre Abgeordneten auch auf die Pulte geklopft haben, ja äh, eben dann so die ganz, das ganz andere Extrem. Und deswegen wirkt sie dadurch auch seriöser.
1: Das heißt, in Zeiten, wo es dann jetzt auch mit der italienischen Postfaschistin Giorgia Meloni eine Regierungschefin in einer der, der Gründungsnationen der EU bereits gibt, ist dieses, ja, man muss ja sagen, Schreckgespenst äh, einer einer Präsidentin Macron in, in Frankreich. Präsidentin Le Pen, ja, Genau, pardon. <lacht> Präsidentin <lacht> Le, Le, Le Pen. Äh, wobei, wer, wer weiß, was Brigitte Macron dann noch vorhat. Ähm, da, aber das wäre dann für den nächsten Podcast <lacht> vielleicht. Äh, pardon, also eine Präsidentin äh, Le Pen, dieses Schreckgespenst ist näher gerückt?
0: Ja, würde ich auf alle Fälle sagen. Also in allen Umfragen. Äh ist sie sehr beliebt. Sie ist inzwischen die zweitbeliebteste Persönlichkeit äh, nach dem früheren Regierungschef Edouard Philippe. Und äh, sie wird auch nicht mehr als so stark wie früher als Gefahr für die Demokratie wahrgenommen. Sie hat ja auch selber sehr viel dazu getan, sich da so gemäßigter zu geben. Sie stellt immer gern Videos von sich mit ihren Katzen äh, ins Netz. Also so die liebe Frau von nebenan, die ja auch die Tiere gerne mag, so ungefähr. Ähm, ja, und das alles zusammen ergibt eben ein, ein Bild von ihr, äh, was doch sehr weich gezeichnet ist.
1: Man hat jetzt auch ein bisschen den Eindruck, dass dieser ähm, deutsch-französische Motor in, äh, unter, unter Olaf Scholz äh, Zusammenspiel mit Macron auch nicht mehr so gut läuft, wie es dann unter Merkel der Fall war, die ja mit Macron irgendwo nach einigen Jahren einen Weg des Umgangs gefunden hatte. Oder wie würdest du das einordnen?
0: Ja, das ist auf alle Fälle der Fall, also es gab ja letztes Jahr diese Krise, wo die deutsch-französischen Regierungskonsultationen abgesagt wurden, das war schon ein richtiger Knall hier, daraufhin kam dann Olaf Scholz alleine nach Paris, danach hieß es, äh, es läuft wieder besser zwischen den beiden. Es gab dann ähm, die 60 Jahre Elysée-Vertrag im Januar. Da schien das auch alles wieder so auf einem relativ guten Weg zu sein. Aber es gibt einfach diese Dauerstreitpunkte, die bestehen bleiben. Das sind zum einen die ganzen Verteidigungsprojekte, die Deutschland teilweise eben ohne Frankreich äh, machen wird. Frankreich verfolgt seine eigenen Interessen auch äh, im Sinne seiner eigenen Rüstungsindustrie. Ja, Und ein anderer großer Streitpunkt ist ganz klar äh, die Atomkraft. Äh, Frankreich will ja die Atomkraft noch weiter ausbauen, während äh, Deutschland äh, seine Atomkraftwerke nach und nach jetzt alle abschaltet.
1: Äh, ähm, Rüstung ist das Stichwort. Zuletzt sind ja die Deutschen da ein bisschen in die Offensive gegangen mit der Zusage, dass man eben auch... Äh, Leopardpanzer leopard -Panzer, äh, in, an die Ukraine ähm, geben würde. Äh, so während des ja mittlerweile über einem ein, ein Jahr dauernden äh, Ukraine-Kriegs äh, war ja zunächst mal, waren, war, war Macron eigentlich, ähm, sag ich mal, offensiver. Die Deutschen galten lange als, als zögerlich. Wie, wie ist da aktuell die Lage?
0: Ja, es ist so, dass ähm, Frankreich eben... Ähm... Aber zum einen ein wichtiger Verbindungskanal war, äh, was die Gespräche angeht, vor allen Dingen mit Russland. Also es gibt ja die berühmten Telefongespräche Macrons äh, mit Putin. Ich glaube, es waren über 20, wenn nicht noch mehr. Ähm, und Die hat ja inzwischen eingestellt, wahrscheinlich auch, weil er gemerkt hat, dass es nichts bringt, ähm, Frankreich liefert äh, Waffen an die Ukraine, ist aber, also die Zahlen werden hier nicht bekannt gegeben, ist aber was was, was die Zahlen angeht, zumindest äh, inoffiziell äh, hinter Deutschland zum Beispiel, ähm, es ist so, dass, dass Frankreich bestimmte äh, Waffentypen, zum Beispiel die Panzer auch nicht so hat, also der Leclerc Panzer ist ein alter Panzer, der glaube seit äh, 2008 schon gar nicht mehr gebaut wird und äh, die, die, die Panzer sind äh, hauptsächlich in Afrika, glaube ich, verstreut. Die kann man äh, nicht jetzt einfach abziehen und in die Ukraine schicken. Das ist halt schwierig. Ähm, ich denke, dass der Wille da ist in Frankreich, aber wie inzwischen auch in den anderen Ländern einfach das Material nicht so schnell äh, beschafft werden kann.
1: Du hast eben die Atomkraft auch angesprochen. Du es ja jetzt sogar auf französische Initiative einen eine, eine ganz eigenen... Äh, Pakt mit mehreren europäischen Staaten, die da äh, neue Kraftwerke bauen wollen, ähm, was natürlich auch hier in Luxemburg äh, für Stirnrunzeln sorgt, eben auch was, was Laufzeiten angeht. Wir haben ja hier an der Grenze direkt den Meiler Catenon, wo dann sogar Risse aufgetaucht sind. Ähm, was glaubst du, wie ähm, gibt es da irgendwie, ist da eine Einigung in Sicht, dass man bei dieser Atomfrage Irgendeinen Mittelweg findet, vielleicht die alten Meile abzuschalten oder äh, um da zumindest so die 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 Sorgen der 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 Anrainerstatten, äh, wegzunehmen oder was denkst du, wie das weitergehen wird?
0: Nee, das glaube ich überhaupt nicht. Also es tut mir leid für Catalan, wo es in der Tat diese Risse gab und äh, was auch durchaus gefährlich ist. Also das sollte man auch nicht herunterspielen. Äh, ich glaube auf gar keinen Fall, dass noch irgendein Meiler hier abgeschaltet wird. Also es ist ja inzwischen so, äh, dass es offizielle Haltung ist, dass es ein Fehler war, Fessenheim abzuschalten. Das ist ja der Einzige, der abgeschaltet wurde, ich glaube 2020, also unter Macron schon. Es war aber eine Entscheidung, die noch unter seinem Vorgänger François Hollande getroffen worden war. Es ist im Gegenteil so, dass unter Hollande eigentlich eine äh, Grenze für Atomstrom äh, festgelegt wurde von 50 Prozent am Energiemix. Äh, die beträgt momentan der Anteil des Atomstroms beträgt 70 Prozent. Und diese Grenze ist jetzt auch gefallen. Also das wird nicht mehr in irgendeinem Gesetz stehen, dass Frankreich seinen Anteil des Atomstroms äh, auf 50 Prozent äh, reduzieren wird. Das heißt natürlich im Umkehrschluss, dass der Ausbau der Erneuerbaren jetzt nicht unbedingt im Supertempo vorangehen wird. Im Gegenteil, also das geht sehr langsam hier. Der Anteil liegt bei ungefähr 20 Prozent und ähm, ich weiß, dass zum Beispiel bei der Solarenergie, das ist das absolute Stiefkind in Frankreich, das geht einfach nicht voran.
1: Dabei hat ja die Regierung auch äh, schmerzhaft feststellen müssen im vergangenen Sommer, dass über lange Zeit die Atomkraftwerke sehr viele äh, stillgestanden haben, weil man einfach äh, überhaupt nicht mehr genug Kühlwasser hatte, äh, äh, weil, die, weil die Flüsse eben Tiefstand haben oder eben auch erhitzt waren. Spielt das überhaupt keine Rolle mehr?
0: Also darüber wird schon geredet, ähm, aber eher so nach dem Motto, ja, wir versuchen da eine Lösung zu finden. Wie diese Lösung aussehen soll, ist mir persönlich schleierhaft. Denn äh, die Flüsse wie die Rhone und die Garonne, die hatten einfach letztes Jahr totales Niedrigwasser. Außerdem war das Wasser extrem warm. Also das war dann einfach auch nicht mehr tauglich, um die Atomkraftwerke runterzukühlen. Und das wird diesen Sommer genauso sein. Äh, es erstellt schon Dürre. Also dass die Garonne jetzt plötzlich äh, genügend Wasser hat, äh, ist einfach utopisch. Und äh, selbst wenn man jetzt ein bisschen weniger Wasser nimmt, wenn man die ähm, Produktion, ein bisschen runterschraubt, das, das wird trotzdem nicht funktionieren diesen Sommer. Also es wird diesen Sommer noch schlimmer werden als letztes Jahr.
1: Es ist ja wirklich unvorstellbar. Wir hatten ja im Februar schon äh, die ersten Meldungen, dass da äh, Seen äh, tief, Rekordtiefstände haben, dass da bestimmte Flussbette ausgetrocknet haben. Also ich, ich, ich war teilweise wirklich baff, äh, wenn wir da äh, Texte von dir beispielsweise illustrieren äh, sollten. Und dann hast du Agenturfotos. Und äh, siehst dann dort also, so, so ausgetrocknete Flussbette und denkst, das ist irgendwo aus Afrika jetzt ein Foto. Und das ist dann aus, aus Frankreich, aus, äh, aus dem Februar oder Anfang März, äh, wo man denkt, das, das ist gruselig. Man kann es ja gar nicht anders sagen. Ähm, ja,
0: also es hat den ganzen Februar in Frankreich nicht geregnet. Und der Umweltminister sagte, es gäbe kein einziges Departement, was überhaupt einen Grundwasserstand hat, der der Norm, sagen wir mal, also dem, was, was früher üblich war, entspricht. Das muss man sich mal vorstellen. Es ist jetzt schon wieder Notstand in Südfrankreich. Ich glaube, in ungefähr 80 Gemeinden. Es gibt eine Gruppe von acht Gemeinden, die ein Bauverbot ausgesprochen haben. Weil mit dem Bauen muss man ja auch garantieren, dass die Häuser, die dann entstehen, genügend Wasser haben. Die die meisten Häuser in Südfrankreich wollen auch gerne noch einen Pool daneben stehen haben. Das ist natürlich auch nochmal was, was Wasser beansprucht. Äh, die dürfen auch ja, nicht ja, mehr befüllt
1: ist, werden, oder? In den sehr ja, vielen Regionen. Also
0: da, genau, in den Regionen, wo wirklich Notstand herrscht, dürfen die Pools auch nicht befüllt werden. Genau.
1: Und ähm, es war die ganze Zeit im äh, Gespräch, dass es einen Wassersparplan, einen nationalen, geben sollte. Also der Präsident hat gesagt, wir müssen vorbereitet sein. Sind Sie denn jetzt vorbereitet?
0: Nee, also dieser Wasserplan, auf den warte ich auch noch. Der sollte Ende Februar vorgelegt werden. Jetzt ist schon Ende März. Das gehört zu den Dingen, die immer weiter verschoben werden. Mir ist nicht ganz klar, warum, weil es absolut dringend ist. Also ich kann es mir nur so vorstellen, dass einfach die Regierung sowieso gelähmt ist, durch die Rentenreform noch weiter gelähmt ist und dass dann halt auch viele andere Projekte liegen bleiben.
1: Es bleibt also spannend. In Frankreich, danke, dass du für uns am Ball bleibst, gerade aktuell auch auf wort.lu eine sehr spannende Analyse von dir, ähm, ein Volk von Revolutionären, wo du zurückblickst ähm, von der französischen Revolution eigentlich bis über die Gelbwesten bis jetzt und auch fragst, äh, wie kam das alles so zustande, was sind die Ursachen, kann ich nur empfehlen, werden wir auch hier verlinken in den Show Notes und äh, ja dir ein hoffentlich ruhiges Wochenende.
0: Ja, ebenso. Danke, Michael.